0: La protagonista de hoy es Lali Aiguade Farro. Ha venido a Corea para actuar durante el Festival Internacional de Baile de Seúl. Bienvenida a Seúl, Radio. Muchas gracias. Bueno, eh, primero, ¿cuál fue el tema de tu representación? Pues yo he
1: venido aquí a Seúl a presentar tres piezas cortas. Eh, la primera era Gizaki, que Gizaki significa en vasco «persona». Y Gizaki fue creado, de hecho, en la cuarentena, durante la cuarentena, y fue creado dentro de un piso, el piso de Akira, en Barañáin, en, en Navarra, y va sobre eso, va sobre una persona que está encerrada en su casa y que por necesidad se imagina que hay otra persona con él. Es una pieza en la cual vamos con gorra durante... El dueto dura 25 minutos, pues vamos con gorra a lo mejor 20 minutos, que es bastante agobiante, de hecho, porque, porque no, no tienes la visión normal eh, que tenemos normalmente. Y la gorra es una metáfora también de, del confinamiento, ¿no? Porque cuando te pones la gorra, pues eso, te, te encierra mucho la visión. Es una pieza que es muy especial precisamente porque fue creada en un piso... Y el piso mismo nos dio la idea, de hecho. Empezamos a crear así, simplemente, Akira y yo éramos dos personas que nos conocíamos, estábamos muy interesados el uno en el, en el otro de, en cuanto a movimiento. Y luego, como todo fue creado dentro de un piso, o sea, era muy claro que tenía que ir sobre el confinamiento, ¿no? Y esa fue la primera pieza. La segunda pieza es más cortita, eh, se llama «Underneath». Es una cosa muy sencilla, va de bueno, hubo una búsqueda de la transformación del cuerpo, empezamos con un cuerpo que es muy frágil, que casi no se puede ni levantar del suelo, entonces hubo una investigación mucho de cómo encontramos la fragilidad en el cuerpo y cómo ese cuerpo va cogiendo vida, va cogiendo también incluso palabra y emoción, y al final se vuelve piedra, se vuelve inmóvil de lo duro que está. ¿no? Y Entonces es una evolución en el cuerpo de, de la fragilidad, de la flexibilidad a la dureza del cuerpo. Y también tiene, bueno, esa relación evidentemente es una mujer y un hombre. Entonces hay una relación muy clara de hombre a mujer y también utilizamos la palabra. Y hablamos, que mucha gente nos preguntaba, nos preguntaba en qué idioma estáis hablando, ¿no? Porque utilizamos mucho el habla, pero es un idioma inventado, no contamos nada. Simplemente jugamos con la palabra, pero... Eh, en cuanto a emoción, no en cuanto a significado
0: de la palabra. O sea, que aparte de bailar también, o sea, conversáis, ¿no? Sí, ah, en la vale, segunda
1: vale. pieza sí. Y la tercera pieza, de hecho, tenía que ser otra, eh, pero lo cambiamos al último momento. Eh, hicieron un dueto los chicos... ...que se llama What's Left, la última pieza... ...y viene de una pieza grande que yo he hecho... ...que estoy presentando ahora mismo... ...que forma parte de una trilogía que llevo haciendo... ...desde hace ya siete años empecé, la primera... ...y hace poco hemos terminado la última... ...la última parte de la trilogía que se llama Hidden... ...y hemos cogido parte de material que está en Hidden... ...y hemos creado un dueto eh, con los dos chicos... ...que es un material maravilloso... Para mí me gusta mucho. Y va sobre sobre las memorias, sobre cómo la gente que vivimos en el presente, ¿no? Tenemos ese pasado que a veces tú quieres como agarrar, pero que no puedes porque no existe físicamente, entonces ¿cómo convives con eso? ¿no? ¿Cómo ese pasado viene y se te va porque al final el, el pasado existe porque tú lo recuerdas ¿no? y cómo esos recuerdos se te aparecen y desaparecen y a veces se quedan ahí porque eres capaz de mantenerlos tú en tu mente.
0: ¿Y cómo se podría expresar que es el género que bailas?
1: Yo creo que, bueno, dentro de mis piezas siempre quiero contar algo, eso es muy importante, es decir, no es abstracto. Hay algo que estoy contando que se puede... Evidentemente, a mí lo que me gusta en danza es que tú cuentas algo, pero no como en teatro, ¿no? Que es exactamente una historia que, que dices... Tiene un contenido y ese, ese contenido, ¿no? En danza es mucho más abierto, pero sí que hay gente que es mucho más abstracta, que no está contando nada. Sin embargo, yo sí estoy contando algo. Y entonces... Dentro de, de mi danza es creo que es muy muy articulada, jugamos mucho con la articulación del cuerpo, la suavidad del cuerpo, mucho con el gesto también porque me gusta mucho la danza que es muy humana y cuando defines cómo somos, no como bailarines sino como personas, dentro de una persona, una persona está llena de movimiento ¿no? si la observas simplemente incluso cuando tú te estás moviendo ahora mismo y estás haciendo movimiento y eso a mí me interesa mucho ¿no? cómo nos podemos acercar porque creo a, a las personas normales porque creo que los bailarines podemos ser muy alien en cuanto a podemos ser muy muy abstractos pero juntar esa abstracción con esa concreción de una persona normal a mí me gusta mucho
0: ¿Y cómo ha sido la reacción de los espectadores? ¿Hay alguna diferencia de espectadores en plan por países? Sí,
1: lo que pasa es que tengo que decir que aquí con COVID, como vamos
0: con máscara, uh -huh. que eso
1: me ha pasado también al principio en Barcelona cuando teníamos el COVID de e íbamos con máscara, claro, ahí cuesta más tener esa reacción porque piensa que un bailarín solo ve la reacción después del espectáculo cuando abren las luces y ves, y ves a la gente, ¿no? Y entonces sí que me hubiera gustado como hablar con ellos y tuve la oportunidad con algunos, pero no directamente con todos, que eso es una pena, pero yo creo que gustó, creo que que el, el, eh, Por ejemplo, hay a, a, aplausos como muy eufóricos o menos, y aquí es más reservado el aplauso. No sé si es cultural o también es for, forma parte de la mascarilla, pero sí me hubiera gustado tener como más contacto con el público.
0: Eres bailarina, pero también creadora, ¿no? Sí, uh -huh. di, sí
1: coreógrafa de, externa también hago, directora de... De piezas,
0: sí. Pero no todo el mundo es, eh, hace las dos cosas. Hay gente que se dedica solo a uno, ¿no?, también.
1: Sí, pero el que se dedica a coreografiar, normalmente siempre acaba coreografiando, a veces externo y a veces está dentro,
0: ¿eh? Pero hay gente que hace sola, solo uno o el otro. ¿Y cómo te inspiras para crear tus obras?
1: Pues yo me inspiro de... Creo de la vida real. O sea, los temas me gustan mucho que sean... ...de la vida en general... ...ya te he dicho que no soy abstracta... no ...entonces quiero contar algo... ...y lo cuento a través de lo, de lo que yo sé... ...de mi vida... ¿no? ...y para hacer eso pues me ayudan mucho... Eh, ...miro mucho... ...por ejemplo Hidden... ...que es la última pieza de la trilogía... ...se pensó un año... ...o sea un año antes ya estaba pensando en la pieza... ...iba de una persona por ejemplo... ...que vuelve a casa... Eh, a su casa donde él había nacido y ahí se encuentra todos sus fantasmas. ¿no? Y para eso cogí muchas referencias de fotos. Por ejemplo, jugamos con un plástico y al principio están todos debajo del plástico, menos él, todos sus recuerdos. Cuando él entra a casa está todo tapado. Además se llama Hidden, ¿no? entonces lo tapamos todo. Y entonces me, me inspiro mucho de libros, de de fotos, de películas, cosas que son muy visuales también. Porque creo que la danza es muy, muy visual y, 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 y la danza también es como una foto detrás de otra, detrás de otra que, que hace que haya un movimiento, ¿no? Y es, también está, está muy bien preguntarte, cuando están bailando, preguntarte, ¿y tú qué imágenes, qué te está diciendo esta imagen? Hablas de... Yo hablo mucho de imágenes, ¿no?
0: Y al estar, o sea, ahora hablando más de a la hora de bailar, cuando estás en escena, eh, ¿hay veces que se improvisa?
1: Muchas. Sí. Ah, eh, depende. Hay lugares, o sea, por ejemplo, en la creación, solo en la, cre en la creación, eh, yo al, al principio improviso mucho para buscar... Eh, lo que exactamente quiero y las calidades que se acercan a lo que se quiere contar, ¿no? Entonces, para mí es muy importante dejar un lugar donde, donde hay, haya una cierta libertad, porque además juego mucho con las identidades, pero luego se empieza a fijar mucho. En, en el espectáculo en sí, juego mucho, hay muchas cosas que están fijadas, pero... Eh, creo que es muy importante dejar espacio a, a la improvisación porque la improvisación tiene un tempo y algo muy espontáneo que a mí me interesa mucho entonces me gusta mucho combinarlo pero sí está muy fijado ¿eh? pero siempre habrá improvisación dentro
0: qué son los elementos que a la hora de bailar hacen que improvise o sea por qué ocurre esa improvisación
1: esa improvisación para mí es importante porque primero la danza si la defines evidentemente una de las cosas más principales que yo definiría es el tiempo y el espacio y hay una cosa en tempo, si has improvisado mucho porque hay gente culturalmente que no sabe o no ha hecho nunca improvisación entonces cuesta, pero si se practica y, y tienes gusto hacerlo, hay una cosa en el tempo que es muy espontáneo y que es muy... Pasa en el momento que es muy difícil de fijar. Eh, cuando una persona improvisa muy bien, quiere decir que está utilizando, que siente el tempo, o sea, que está en el momento, vive el momento presente y tiene un, un tempo al utilizar su danza que es muy adecuada a lo que está haciendo. No, no hay duda, ¿no? Está haciendo, lo está viviendo al momento. Entonces nosotros, como bailarines, decimos que el, el tiempo que está utilizando es perfecto. Y eso, cuando se fija, al estar fijado, es algo que you freeze, ¿sabes? Como que, que congelas, porque no está pasando en el momento, sino que has fijado, ¿no? Viene de antes, viene del pasado, ¿no? Como si dijéramos. Entonces es muy diferente. Y esa utilización de de vivir el momento, que es muy difícil, pero que si se practica se puede, se puede conseguir, lo encuentro increíble,
0: sí. ¿Y qué cualidades personalmente cree que, que son necesarias o describen a un buen bailarín? Para mí un buen bailarín no va, o sea, no va sobre
1: las calidades, sino... Saber entrar en calidades, es decir, saberte transformar y saber entender, te dan una imagen o, o algo visual y saber transmitirlo en tu cuerpo y sentirlo en tu cuerpo. Es decir, un buen bailarín va más a, allá de la técnica. Una técnica es algo que te enseñan para que tú aprendas y enseñes a tu cuerpo al principio y luego cómo el cuerpo está relacionado con la imaginación el buen bailarín tiene que incorporar eso. Eh, la imaginación hace que tu cuerpo se transforme a un nivel impresionante y si no eres capaz de utilizar eso, eh, para mí es difícil, ¿sabes? Eh, no se puede basar solo en la técnica es una combinación entre cuerpo y mente y la mente es muy, muy poderosa entonces diría que sí, que es esa combinación cuando se utiliza muy bien, entonces ves, ves al buen bailarín.
0: Y bueno, ¿Cómo pusiste pie al principio en el mundo del baile?
1: Yo empecé... Es una cosa muy curiosa que a veces... Yo empecé porque a mí me gustaba mucho Michael Jackson, pero de muy, muy pequeña... Y le dije a mi madre, mamá, yo quiero ser bailarina y nunca había hecho nada. Y entonces me metí directo en clásico, eh, hice técnica clásica, hice eh, incluso jazz y, y contemporáneo. Y luego fui a Barcelona, empecé en Barcelona y entré en el Instituto del Teatro, que es la principal institución en Barcelona, y luego me fui a Bruselas. Hice cuatro años. De hecho, mi escuela, si te digo realmente cuál ha sido mi escuela, ha sido en Bruselas. Hay una escuela que es de Andresa decker que es una coreógrafa muy conocida internacionalmente, que te, tiene una compañía que se llama Rosas, que tiene una escuela que se llama Parts, y ahí estudié yo.
0: ¿Y qué crees que es el atractivo de esta profesión?
1: Hay muchas cosas. Primero que, bueno, a mí me encanta crear, ¿no? Desde pequeña necesitaba siempre crear algo, cualquier cosa, pero dibujaba mucho y, y hacía obras de teatro y me inventaba muchas cosas. Es algo que utilizas mucho la imaginación y creo que es muy importante, como los niños, ¿sabes? Que es algo que tienen mucho los niños. Viajas mucho. Y eso no lo sabes al principio. Cuando estás en una escuela y tú quieres bailar, eso no lo piensas piensas en el baile, pero no piensas que viajarás mucho y de repente te encuentras que cuando estás o oh, a mí me ha pasado que cuando te metes en esa en esa profesión viajas muchísimo y entonces conoces a muchas culturas y eso te enriquece mucho a la hora incluso de crear, ¿no? Y la otra que conocer el cuerpo, que el otro día lo estábamos hablando con Lizar y Fanny, cuando te conoces el cuerpo, es muy importante conocerte el cuerpo. Y hay gente, la gente normal, creo que los asiáticos más, os conocéis más el cuerpo culturalmente, pero si yo pienso en España o mis padres o mi hermana, ¿no?, desconocen el cuerpo. Y creo que conocerse el cuerpo, notarlo, respirar y saber que un momento en el día tú necesitas cuidarte físicamente, eh, creo que es muy importante.
0: ¿Qué similitud podrías decir que tiene el baile, la danza con la vida en Sí.
1: Bueno, yo cuando doy clases utilizo, siempre hablo abstractamente porque en las clases no estoy haciendo una pieza, entonces no lo relaciono, pero cuando hablo de movimiento eh, sí relaciono mucho las cosas con la vida en sí. Por ejemplo, hay mucha gente que por enseñanza en la danza, antes, sobre todo antes o depende de la cultura, aprenden mucho a aguantar a sujetar y a tensionar. Utilizan, de hecho, en sus clases utilizan esos verbos. Y yo utilizo mucho el dejar ir. Tienes que saber dejar ir, porque si tú no dejas dejar, si tú no sabes dejar ir, no puedes tener libertad en tu cuerpo. Y eso lo relaciono con la vida. Porque también, por ejemplo, en la danza hay mucho, hablamos mucho de inercia. Y si tú defines de inercia, es algo que, por ejemplo, puedes decir que algo que se cae y vuelve a coger una dirección, ¿no? Es algo que tiene un momentum, ¿no? Que hay una caída y luego dirección. Pero para saber caer, que hay gente que le hace miedo caer y eso lo puedes relacionar con la vida, hay gente que tiene miedo a dejar ir, entonces no puede dejarse caer, entonces no puede volver a direccionar, porque ya está aguantando desde un principio. Yo cuando doy clases y lo que digo me doy cuenta que está tan relacionado con la con la vida misma. Incluso un bailarín necesita por ejemplo, también digo mucho, eh, simplemente somos cuerpo, pero también la presencia, ¿no? Tienes que saber que tú tienes que estar presente y para estar presente me tienes que mirar. Y hay personas o bailarines que han aprendido a estar en su cuerpo, pero no han aprendido a estar, a mirar, a proyectar proyectar, pero no a través de algo físico, si va más allá de eso, ¿no? Y creo que en la vida también pasa eso, que hay personas que se encierran y no son capaces de... de bueno, o, o a lo mejor son situaciones, a lo mejor son momentos en los cuales tú no eres capaz de estar ahí, sino que te encierras en ti mismo, ¿no? Y así, pues hay miles de cosas que es súper bonito para mí cuando doy clase o workshops... Eh, encontrar esas relaciones con la vida.
0: Bueno, y por último, eh, ¿qué significa bailar para Lali
1: ¿Qué significa bailar? Eso es difícil, pero es, para mí es algo muy bello, que, que es como casi no lo podrías definir. Es algo que me gusta mucho porque sientes. A veces cuando yo solo estoy coreografiando, que te he dicho que a veces... Eh, Estoy tres meses en el cual yo soy una directora, ¿no? Y cuando, evidentemente, lo muestro mucho con mi cuerpo, ¿no? Pero cuando vuelvo a bailar o cuando he bailado aquí en el en el escenario aquí en Seúl, hay algo que me encanta del baile que es muy, muy humano. Y es que el baile, eh, cuando tú bailas, aparte que te sientes muy vivo, te sientes vivo porque sudas, porque te cansas y porque te cansas pero aún vas, y ese eso es súper bello, lo encuentro muy bello. Aparte que hay cosas súper bonitas que es como la música, ¿no? La música es una nota detrás de otra que nosotros la escuchamos y podemos imaginarnos algo, incluso una historia, ¿no? Y para mí la danza es igual, es algo como muy abstracto que lo miras, pero te puedes imaginar cosas, ¿no? Y eso lo encuentro súper bonito. Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en barra .co spanish Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.